0: Começa agora o primeiro episódio de 2020 do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi. Eu sou a Paola Siviero.
0: E hoje a gente vai analisar a última trilogia de Star Wars para falar sobre expectativas e desfechos. Há muito tempo em uma galáxia muito, muito distante, um podcast de escrita resolveu fazer uma análise da última trilogia de Star Wars, episódios 7, 8 e 9, para falar sobre expectativas e desfechos. Infelizmente, esse episódio vai ser cheio de spoiler, então se você liga pra spoiler, volta aqui depois de assistir o episódio 9, tá?
1: E bom, se você não tava vivendo em uma caverna em Dagobah, tal qual o Mestre Yoda, não o Baby, o Mestre Yoda Senior, <risos> você sabe que em dezembro de 2019, a terceira trilogia de Star Wars acabou com o episódio 9, né? Foi a Ascensão Skywalker, e... Se você também não estava indo da, da Global, você também sabe que algumas pessoas gostaram, outras acharam mais ou menos, muitas pessoas não curtiram, muitas pessoas odiaram e ficaram loucas. É, e aí hoje a gente não vai fazer uma análise ou uma resenha do filme, que até então, né, na verdade, não é muito nosso propósito em geral, mas a gente vai falar de um dos elementos que pode ter desagradado muitos fãs. Quando eu digo um elemento, na verdade, é um, uma questão que foi refletiu vários elementos, né?
2: Uhum. Exatamente, então a gente vai falar sobre a criação de expectativas e desfechos, que é um elemento que você pode encontrar por aí descrito também como payoff, a gente vai falar sobre como algumas promessas foram criadas e não cumpridas, ou até mesmo cumpridas de forma rápida demais, é, para isso, pensamos em quatro momentos de fechamento ou elementos da trama que foram amarrados nesse filme e que deixaram aí diferentes é, níveis de satisfatoriedade e vamos ver o que, que dá para tirar de cada um deles. Então pega aí a sua caneca do Iodinha Baby e vem com a gente.
0: É, e como a Jana disse, a gente não vai fazer uma super análise do filme, né? A gente vai focar um pouco mais na, nesse elemento que é a criação de expectativas e de desfechos, né? E, para começar, a gente quer falar do problema de criar expectativas e dar um desfecho imprevisível demais. Quando isso acontece, o leitor ou o espectador pode se sentir enganado, porque ele não tinha em mãos as pistas para resolver esse mistério.
1: Uhum. Famos é muito... O famoso tirou do chapéu. Isso, é. é. Para não falar outra não,
0: coisa. do chapéu é da é, é
1: forma
2: educada. Uhum. Isso
0: isso é isso, assim, é, isso aí é muito mais crítico em, em livros de mistério tipo Agatha Christie uhum, né? uhum. em que o, o, o a, basicamente a, a ideia do livro é que você tente descobrir o que está acontecendo né mas em ficção em geral isso isso é um ponto a se considerar porque enfim especialmente é, Star Wars que tem sempre tem mistério, sempre tem né muita coisa relacionada à família relacionada enfim é, vamos começar então analisando aí a origem da Rey né Desde o começo da trilogia, né, se, se especulava quem eram os pais dela, né, e a expectativa do fechamento desse elemento era muito alta, porque Star Wars, como eu falei, tem muito a ver com linhagem, família, paternidade, e essa foi uma questão muito referenciada ao longo da própria trilogia nova, né. Fora a mensagem que essa escolha traria, né, qualquer um pode usar força e ser um grande Jedi e salvar o universo, ou só os Skywalkers, o Solo, ou como descobrimos, né, os, Pal os Palpatine, né. O problema do fechamento dessa questão é que a resposta não tem nada a ver com nenhuma das trilhas que foram plantadas. Ninguém, exceto os especuladores mais loucos, né, previram que a Rey seria a neta do Palpatine. Não é que a revelação em si ela seja ruim. Né? Aliás, ela poderia ser muito surpreendente se as implicações delas fossem dosadas durante a trama, mas ela veio do nada. Né? Palpatine nunca tinha sido mencionado... Né? Esse a gente, Palpatine... a princípio,
1: nem sabia onde ele estava, ele tinha morrido, né? É. até onde a gente sabe...
0: Uhum. teoricamente foi derrotado duas vezes né, em duas uhum. trilogias né, esse problema ele pode ser decorrente do fato de que a trilogia ela foi escrita por pessoas diferentes que inclusive divergiam em opinião quanto a esse tópico e deu pra sentir isso no, no, no último filme né, o que dá pra tirar daqui é que essa história precisa ter pelo menos uma mensagem central estabelecida desde o começo, mesmo que no nível subconsciente, né, e de preferência às vezes num nível subconsciente e essa mensagem precisa ser fo soar forte no final, né
2: então, eu, sobre esse ponto, assim, o que eu acho que é, é bem importante e é uma coisa que dá muita, muita satisfação é exatamente como o Lee falou no início, né? Você vai vendo é, pistas e sintomas dessa revelação que você vai fazer ao longo da trama é, e é muito difícil dosar isso para que a gente garanta que a gente não vai dar de, de bandeja também o... A revelação. Mas se não tem isso, pra mim foi totalmente como o Lee falou, sabe, a ah, do nada. Tipo, sabe, tiraram a solução do, do chapéu aí, ou de outros lugares. E de outros lugares escuros. É, e aí você se sente assim, ah, beleza, até assim até eu. Ah, vou falar aqui que ela era filha de duas cabras, sabe? Tipo. Ah totalmente, Sim, é. e, e não tem as consequências de, antes disso né, então, uhum. hum, sei lá nas, nos momentos que apareceu os pais dela, sei lá a gente poderia ter tido alguma pista um pouco mais palpável
1: é, e eu acho que tem também quando, eu, quando a gente fala dos especuladores doidos, eu vi um vídeo, que é muito bom por sinal, em que, que é de antes da, do encerramento do, do antes do episódio 9 e o cara, aliás, acho que quase um ano antes assim e o cara fala sobre essa teoria, ele fala ah, tem várias teorias, essa não é das que eu mais gosto mas tem essa teoria, tem vários argumentos que sustentam que a, que a, que a Ray seja da família Palpatine e tal é, e aí ele mostra que uma das coisas, por exemplo, é o estilo de luta de sabre dela Há alguns movimentos que ela usa só o Palpatine usa é, ao longo da trilogia, né, tipo alguns tipos de movimentos e também a trilha sonora da Ray que cada personagem, os mais importantes eles têm uma trilha sonora, né? A trilha sonora da Ray, ela é uma meio que, meio que derivada da trilha sonora do Palpatine. Mas ele mesmo, no vídeo, fala que são coisas muito sutis, que assim, talvez se a gente soubesse que a trilogia foi pensada pela mesma pessoa desde o começo, no final, isso faria sentido, a, a, a trama inteira né? faria sentido, e a gente poderia tirar isso como um... Uma coisa quase subconsciente colocada pelos criadores da história, né? Mas a grande verdade é que esse tipo de coisa ele não é um. Ele não atinge o espectador num nível que permita que ele crie essa expectativa ou essa, é, essa trilha de pensamento, né? Então, na verdade, isso seria muito legal se fosse uma coisa a se acrescentar à história bem construída que leva a isso, né? E outra coisa que eu acho um pouco foda disso. É que pra mim, na minha cabeça, né, é, a gente tinha que ter basicamente duas mensagens centrais que a história ou a trilogia poderia tomar. Que uma é, que o Libem disse agora no, na, na introdução desse tópico: todo mundo pode ser um Jedi, todo mundo pode usar força, todo mundo pode ser um herói e salvar o universo. Ou então, a família Skywalker é a família mais forte, é um, um, um legado, enfim, e tem toda essa questão. E eles vão num terceiro caminho, sabe? Que é uma coisa que, tipo, ah, tudo bem, se você forçar a mão ali, você vê que, ah, tem um equilíbrio entre um Skywalker, né? Supostamente que seria o, o Kylo e ela, que é o Papa, e o Palpatine e tal. Mas, sei lá, eu achei que, né, não foi criada essa expectativa mesmo.
0: Acho que ficou meio que na cara, que assim, eles meio que tiveram que repensar. Como fazer, uhum. inclusive, inclusive assim, por exemplo, sempre que eu vou escrever alguma coisa longa e aí eu, sei lá, por exemplo, digamos que, é, vou dar um exemplo aqui, Homem Vazio, né, não vou dar o spoiler, mas tipo, tem uma, uma, uma coisa lá no final que eu já, tinha, já, já, tinha, já comecei escrevendo pensando nessa coisa que ia acontecer no final e depois que eu terminei de escrever o livro, eu voltei tudo e comecei a reler pra ver se tudo fazia sentido e sempre que alguma coisa acontecia que eu falava, opa, Posso colocar aqui um trecho que não vai parecer que não é nada, mas se a pessoa reler, vai ver. Ah, agora faz sentido que é porque. É. Por causa, tipo. É como. É como é, acho que o próprio, o próprio New Gamer fala, acho que na Masterclass dele. Eu não, eu não vi a Masterclass, mas a, no próprio trailer da Masterclass dele, ele fala que, assim. É, escreva. Não, é, 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 é reescrita é, é você escrever como se já soubesse tudo que fosse acontecer desde o começo uma coisa assim que ele fala. Que é, se você, enquanto você não entregar o livro final, enquanto o livro não estiver nas livrarias, enfim, publicado, você tem total controle sobre o que acontece com ele. Então, assim, você pode, inclusive, mudar o final e aí você volta tudo e reescreve as coisas para que possam sentir aquele final. No caso da trilogia, depois com os dois filmes lançados, não tinha como muita, muita coisa que fazer mais. Mas eles deveriam ter pensado na trilogia como uma coisa única, como uma coisa, né, unitária. Pelo
2: menos na mensagem central, né?
0: Uhum. E aí não foi o que aconteceu.
2: É, eu acho que uma dica legal, assim, quando você tem uma revelação que é importante demais, você precisa dar essas pistas, mas é o que você faz no meio do caminho, você também coloca algumas pistas falsas, exatamente para alimentar essas diferentes teorias, e aí você pode fazer até de uma forma mais discreta, né, a, a revelação final, as pistas da revelação final. Mas tem que ter aquela sacada de tipo, putz, realmente... Isso, né? teve Naquela cena eles mostraram tal coisa. Eu, poder, eu poderia ter descoberto sozinho, assim. Uhum. É, o espectador é tem que ter essa, essa, esse sentimento de tipo, ah, se eu tivesse prestado atenção é. nisso.
1: Inclusive, deixa eu fazer uhum. um ping-back aqui. Uhum. No episódio que a gente fez há um tempo sobre suspense, né, ali? Era esse o tema? Uhum, que a gente que deu que dicas de como manter o suspense e tem um ponto que esse é muito importante. Eu acho que foi nesse episódio que a gente falou sobre isso. É exatamente isso que a Paula falou. Você tem que chegar no final e falar, putz, eu poderia ter... Quanto mais você falar, nossa, eu poderia ter chegado nisso sozinha, mas <coughs> faltou alguma coisa pra eu pegar, melhor, uhum. mais bem feito é o um negócio, né?
0: Uhum. E acho que eu vi, eu lembro de ter visto em alguma vez, algum, vendo algum vídeo ou algum artigo, que fala justamente sobre livro de mistério, né, e suspense. Uhum. Que o ponto, o ponto perfeito para que o, o leitor, né, ou então o espectador perceba uma reviravolta na sua trama é segundos ou minutos antes de antes de você deixar claro o que é, uhum, porque verdade. ele vai ta, ele vai se sentir tipo, olha, eu descobri isso sozinho. Esperta. Sabe? Mas, na, é, mas na verdade, assim, na verdade entre aças, você que foi criando as coisas de forma que pareça se conectar um pouco antes de você realmente de deixar claro o que é está acontecendo, para que se ele descobre muito cedo, é, ele falar ah, já sei o final. Aí ele vai, não vai gostar tanto, porque ele meio que já ah, descobri já isso aqui, já sei quem é o assassino, já sei quem é o pai dele, já sei quem é, sabe, o, o que, foi que aconteceu. Aí ele meio que vai, vai, a pessoa vai ver ou vai ler, já com isso na cabeça, talvez não curta tanto. Se ela não descobre nada, e na hora que você revela, ela fala, peraí, mas é de isso, onde veio sabe? isso? Que, é, que foi um pouco que aconteceu em Star Wars, é. mas peraí, mas é isso, então?
1: É, sabe? porque daí você fica, ou se você tiver um pouco de conhecimento, você fala, ah, tirado do chapéu, ou então você fica, nossa, uhum. mano, eu sou muito burro, né? Porque, tipo, uhum. não, nem vi, não vi isso vindo, sabe?
0: É. E aí as duas melhores situações são ou a pessoa realmente não descobriu e na hora que ela descobre, quando você deixa claro, ela, putz, é, faz total sentido, eu que não fui inteligente o suficiente. Ou ela realmente descobre um pouco antes e ela se sente parte da história, se sente inteligente. Eu descobri, sabe? Acho que você tentar tem, tem que tentar mirar nesse nesse meio tempo aí. Acho que você jogado do nada, inclusive, até porque, né, depois que a, a Ray solta o, o Force Lightning lá no no negócio do que o tio Baca, teoricamente mata o tio Baca, já ficou meio que, na, foi uma forma meio, para mim foi meio ruim, assim, de mostrar. Porque, tipo, não tem outra opção, senão ela ser <risos> um papo, ter os poderes do Papatinho de alguma forma, sabe? Sim. E eu falei, mano, mas tá. Mano,
1: eu vou, acho que já entrar no segundo tópico aqui, que a gente quer falar um pouco sobre os desfechos que têm soluções fáceis demais e que parecem mal pensadas, né? E, e existe um elemento que foi essencial para esse episódio, mas que foi muito mal aberto, por assim dizer, que é o poder curativo da Rey. Então, assim, ele é um elemento muito importante pra história, porque ele, ela ressuscita o Kylo com esse poder, e depois o Kylo é essencial pra ajudar ela na derrota do Palpatine, que ele vai lá e ajuda a lutar lá né, contra os cavaleiros de, de Rey lá. Mas esse poder da Rey é introduzido literalmente poucos minutos antes, na cena que ela cura um verme, que só por isso, né, só por ela ter sido legal com o verme, não come os protagonistas. Então, assim, a cena, ela não tem muito sentido fora mostrar esse poder, né? É... E aí, o que acontece é que depois, a cena em que ela usa de novo o poder, ficou com muita cara de deus ex-máquina, né? Inclusive, porque ele foi lo... usado logo depois da morte do Kylo, não deu nem pra gente sentir nossa, o Kylo morreu, e daí daqui a pouco, sei lá, ele ressuscita. É... E também não ajuda nada o fato da cena da cura da cobra, como comentei agora, ser totalmente dispensável para a trama maior, né? Então, no final, quando você chega na cena dela curando o, o Kylo, você percebe que aquela cena foi claramente inserida no filme como uma cena cuja, cujo objetivo central é tão somente demonstrar esse poder novo da Rey. Que, né, como como disse gente... um, no...
2: um amigo nosso, é. olha aqui é. meu poderzinho novo.
1: Olha aqui meu poderzinho novo, exatamente. Que a gente não sabe de onde veio. E tampouco foi apresentado no resto da saga como um todo, né? Então a gente sabe que a, a, o Star Wars ele tem é, um universo expandido muito grande. Em que algumas coisas são validadas, outras não e tal. Mas assim, esse poder não aparece em lugar nenhum. Ninguém tem esse poder. E pra piorar ainda, se outros Jedi de outras trilogias e a própria, a própria Rey mesmo, soubessem desse poder, ou, ou tivessem desenvolvido esse, esse poder, o que poderia ter mudado da história inteira, sabe? E outra ainda. Então, tipo, a pessoa entra no Rage. É, mesmo que seja uma característica muito específica, muito particular de alguém muito poderoso como a Rey, que é, de fato, vendida na série é, como uma das judaís mais poderosas e tal, do, do, que a gente tem conhecimento, pelo menos... Como ela conseguiu usar esse poder de uma maneira tão súbita, sem treino nenhum, né? Beleza, a gente sabe que a Ray ela vem mostrando que ela tem o... Ela sabe usar força de maneiras que outras pessoas não usavam e de maneiras meio intuitiva. Mas, assim, é, sabe? Isso seria um elemento muito legal e muito interessante se eu tivesse sido plantado no primeiro filme. Se no segundo filme a gente tivesse alguma coisa que talvez acrescentasse um pouco a mitologia ali. Então, por exemplo, de repente, sei lá teve a morte do Han Solo. Vamos supor que daí alguém fala, ah, mas será que a Rey não consegue ressuscitar? Ah, não, isso só funciona, sei lá eu, tipo, para, não sei, sabe? A gente podia ter uma, uma, uma limitação desse poder, mas enfim, né? Então, assim, você tem que plantar desde o começo da trama um elemento que tem uma importância dessa. Não é uma coisa que você apresenta numa cena, duas cenas depois, é, que foi quase o que foi mesmo, a, ela usa a cena, a, a, o personagem usa esse poder para mudar totalmente a história né do, do, uhum. do que está acontecendo ali.
2: Sabe o que eu fiquei pensando depois? Que teve essa... Porque tem uma hora que eu, quando o Palpatine está sugando o poder, vai antes dele sugar o poder deles e tal, ele fala assim, da questão da que formou tipo um duo, né? Que os dois têm uma dualidade e tal, e que hum. isso especificamente faz com que eles tenham esse negócio da vida e da morte e tal. Poderia facilmente ter sido uma coisa que, ah, é, é, era só entre os dois, sabe? Esse poder de cura é, e tal. Boa. Sim, que sim, fosse total. uma solução que também daí não desse essa coisa. Ah, então por que ela não curou, tipo, outras pessoas antes, uhum. sabe?
1: É, e é legal isso, até porque o próprio poder deles dividirem as divisões e tal, é uma coisa que é totalmente nova no universo do Star Wars. Então, assim, a questão não é ter um poder novo inserido ali do nada. Mas é justamente isso, sabe? A gente entende, é desde o primeiro filme que eles têm essa relação. E a gente entende desde o primeiro filme que é uma coisa deles, que é uma coisa que, sei lá, não, não precisa nem ter explicação, sabe? Então, realmente, um bom, bom ponto.
0: É a questão da dia de dar força, né? É, é isso aí. Uhum. E mas a questão do, do Force Healing, lá da, da cura, é, eu sei que assim ela, ela ela tem muitas outras aplicações não canônicas né em livros videogames quadrinhos em outras RPG tem muitas aplicações disso uma vez eu joguei um RPG de, de Star Wars o personagem que eu tinha feito ele tinha Force Healing lá só que isso não, se, não sei se foi apresentado canonicamente no, na, na, na saga, nos, nas trilogias. Se foi, foi algo muito, muito uhum. superficial. É, superficial, assim, sabe? Então acho que é, é bem isso mesmo. sabe? Tirou do chapéu e, sabe? É, ah, ah, inclusive, acabei de jogar aqui na Wikipedia. Tem uma, uma é, eu tô vendo aqui agora um, um screen, um print screen. Tem uma cena que o Obi-Wan faz uma um, meio que uma cura, assim, em Luke. Tô vendo, um, tipo, Luke desmaiado. E ele meio que põe a mão na cabeça pra acordar Luke. Mas, acorda. mas, assim, ele não tá curando um ferimento. Acho que ele uhum. tá só acordando o Luke, assim, sabe? Mas, enfim, ou seja, é uma coisa que, assim, não foi, não foi determinada na, na, no cânone, assim. Como algo que você pode... Opa, deixa eu curar só uma pessoa aqui que tá morrendo. É de boa, sabe?
2: <risos> tá morrendo aqui rapidinho. Não, e até hum. o, que a, o que a Jana falou, tipo assim, a morte do Kailo, sabe? Ela vai mata ele, ah, me arrependi, tamo aqui, sabe? Não foi nenhuma coisa, tipo, sei lá, poderia ter acontecido uma coisa de ah, ele ter morrido de outra forma, e aí ela. O conflito dela ser, tipo, ah, ressuscita ou não. E aí ressuscitar, mas não, show matar, show ressuscitar e, uhum. sabe, ou você nem então. sentiu nada.
0: É, ou então fazer uma dualidade, tipo, Patine, ele tem o Papatinho, ele suga a energia, né, pela força do, do, do Dark side e tal. Um poder do tipo, ela, ele, a pessoa dá a energia de volta, sabe, e tem uma dualidade se apresentada dessa forma, sabe, lá no final só, enfim... Não precisava ser mostrado tipo, num, 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 num verme lá e depois no Kylo Só para depois no final mostrar de novo é.
2: é Porque basicamente assim, se você tirasse isso Tudo bem que você teria que fazer de uma outra forma Mas poderia ter sido tipo o Palpatine Desenvolver uma técnica de sugar Poder vital dos Jedi, sabe é... Porque no fim, se você tirar isso A única coisa que aconteceu Tipo assim, ah, o Kylo poderia ter salvado a Rey se sacrificando de outras formas e a Ray poderia não ter matado o Kylo e não ter precisado desse poder sabe, então é uma coisa que fica meio tipo, é isso, uma solução fácil ah, deixa eu fazer aqui um jeitinho inclui é esse poder, sabe enfim e aí entrando na terceira discussão que é a falta de desfecho né, então sim, nesse caso aqui a gente quer trazer o exemplo da da Rosie Taiko é Taiko que fala o sobrenome? Então, deixa eu falar de novo aqui. E aí a terceira discussão em que a gente quer entrar é exatamente sobre a falta de desfecho. E aí sim estamos falando da Rosie Tycoon. A coitada foi simplesmente esquecida no churrasco. relegada à posição de, uma, de um personagem terciário, quando muito, né? E teve pouquíssimos minutos de tela nesse filme. Isso assim, até dá para explicar, porque é o fechamento de uma trama com muitos personagens. É, mas ela simplesmente não teve nenhum fechamento em termos de arco. E aí a gente não vai nem entrar aqui na questão... É, de talvez a Disney ter apagado a Rose por causa ou não né, das reclamações dos fãs, mas esse é claramente um problema bem grave de expectativa. Então, assim, se criou a expectativa sobre esse personagem, não teve fechamento nenhum. Teve né, outros personagens aí que não tiveram um fim determinado, como Maskanata, por exemplo, mas desde o princípio ela foi inserida na história como um personagem de baixo impacto na trama. Né? Realmente uma, uma coadivante que ia ali ensinar ou mostrar algo aos protagonistas protagonistas, enfim, mas a, a Rose não, né? ela teve muito espaço de tela, ela teve um começo de, de ar com um envolvimento com outros personagens e alguns indícios que apontavam que ela era uma das personagens-chave da história, e aí o que a gente pode tirar daqui poderia ser muito bem um ensinamento prático de Excel. Feche tudo que você abriu. É. É, não deixe... Todos os, os, parênteses. os parênteses. Abriu, fechou, senão a fórmula não vai dar certo. Então, assim, não deixar as pontas soltas, por mais bobas que elas sejam, porque isso dá aquela sensação ruim, assim, de incompletude. Ainda mais no caso de uma escrita em prosa, né? Então, a gente tá falando aqui do filme, mas se a gente tá falando é, de literatura, você não tem a limitação de espaço de tela, é, e mais ainda na ocasião em que você pode voltar e revisar a história inteira para eventualmente eliminar ou mesmo mesclar personagens e elementos. Né? Se você não vai ter tempo de fechar uma subtrama, então não abra essa subtrama, sabe? Uhum. Veja, veja ali se aquele personagem realmente é essencial. E é uma coisa que até acontece muito é, quando você manda um manuscrito ou, ou submete uma história para algum lugar e às vezes eles pedirem para vo você reduzir é, parte do seu casting ali dos seus personagens.
0: Inclusive falando sobre desfechos, eu vi um vídeo, ah, não vou lembrar agora o qual canal, um desses vídeos de, de análise no YouTube falando sobre todas ou então pelo menos todos e que eles acharam né, momentos da trilogia em que houve uma meio que um, uma fagulha ali do tipo Olha isso aqui vai ser importante e que foi completamente ignorado assim então a maioria dos do, do, desses, desses momentos aconteceu no, prim, no primeiro filme né alguns no segundo e ao, muitos deles inclusive com a máscara nata que tipo ela olha ela olha para Ray e fala é, não lembro exatamente o que é, ela fala sinto em você uma alguma tipo ela fala várias coisas assim bem na hora que ela entrega o sabre para ela várias coisas bem enigmáticas e que tipo se você tipo, pegar essa cena toda de novo e reassistir, tipo parece tipo, 90% do que ela fala ali foi completamente ignorado pelos dois filmes, assim, sabe, tipo... Então, eles... É, acho que, provavelmente, sei lá, o J.J. Abrams ou o pessoal da, da, do roteiro da produção quis tentar colocar várias coisas que poderiam ser mais exploradas no futuro, mas nada foi explorado, assim, desse, desse, dessas coisas, sabe? Acho que é uma coisa muito importante é você é, colo não colocar um, um, alguma coisa e esquecer depois. É, inclusive, indo na, 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 na direção da boa edição, assim, sabe? Tipo, você editar as coisas que não, não, não vão ser necessárias para para sua história. Assim, claro que você pode colocar coisas, assim, que não tenham explicação aparente, mas, assim, eram, eram, eram frases muito específicas, assim, nesse tipo, do tipo, é, sinto em você uma força que eu não posso explicar e... E, sei lá, era alguma coisa sobre o Skywalker, eu não sei exatamente o que era, mas, assim, eram coisas bem, bem graves, assim, pra ficar uhum. sem, sem explicação.
2: São promessas, né, isso.
0: Isso, promessas. Isso daqui... Já falou muito de promessa e recompensa aqui na, uhum. no curso.
2: É legal, e aí a gente queria entrar aqui na no nosso quadro aqui de indicação de livro e aí hoje eu quero indicar um livro que eu terminei acho que no final do ano que é Um Lugar Bem Longe Daqui, da Délia Owens que foi publicado no Brasil pela Intrínseca e traduzido pela Fernanda Abreu é, e aí nesse livro a gente acompanha a vida da protagonista Kia né, desde que ela é criança começando no ponto em que ela é abandonada pela mãe dela e o que é diferente, assim, ambientado é, é ficção realista, né, vamos dizer, não tem nada de, de especulativa, mas ela vive meio que afastada da sociedade num barracão no meio do brejo, né, num, perto ali de uma cidade, e toda essa questão dos diversos abandonos que ela vai viver e do isolamento social vai moldando a protagonista para ela ser uma pessoa, assim, no mínimo bem diferente e aí no meio de tudo isso ela acaba sendo envolvida na investigação de, de um assassinato e eu não vou falar, dar muito mais detalhes para não dar spoiler, mas eu achei que valia a pena indicar é, um lugar bem longe daqui nesse episódio, porque assim as expectativas que a autora cria durante a história inteira, elas são fechadas de uma forma super satisfatória, é, com twists assim muito bem plantados, que é, é basicamente o que a gente falou, assim, a sensação na hora que você vê o twist, você fala, putz é genial, porque ela deu essas pistas, sabe, apesar de eu não ter é, pegado, assim, foi aquele, aquela questão dos segundos antes, igual o Lee falou, sabe, segundos antes, conforme as coisas vão é, se, se desamarrando, você enxerga, né, a, a verdade, assim, do que aconteceu, e eu acho que é simplesmente genial exatamente por isso, sabe? Você cumpre as promessas, você gera uma expectativa, é um livro que prende muito, e aí você gera a expectativa é, de descobrir os detalhes de como esse assassinato aconteceu e, e quando você descobre é, é super satisfatório. Eu fui recomendando para várias pessoas, tipo minha mãe, minha sogra, minha irmã e todo mundo amou. Assim. Então quem, quem puder
0: vale a pena. Bom, a gente vai deixar o link aqui na, no post, link patrocinado. É, se forem comprar, comprem por ele. E antes de entrar no ponto final aqui, eu só queria botar um, um ponto aí, não sei se vocês têm algo a comentar também sobre isso. É que assim, eu costumo até advogar bastante assim, a questão do... Às vezes não é só o final que, que importa, e sim também a jornada, né? Porque tem, hoje a gente tem muitas questões da, da, do spoiler aqui, sabe? O final sempre tem que ser a, o mais importante e tal né? E às vezes até a jornada, ela é tão importante quanto ou mais importante do que o final, né? Mas assim, mas ao mesmo tempo eu sinto que um final muito ruim pode estragar tudo. Não estou falando em Game of Thrones, mas na verdade estou sim falando <risos> Game of Thrones. <risos> mas estou. É. E acho que assim, eu acho que a jornada sim é talvez mais importante até do que o final, mas um final muito muito ruim assim pode pode estragar a experiência como um todo, né? Então acho que é muito importante a gente porque a gente fica muito nisso de é, ah, sempre tem que ter um, um plot, um reviravolta, sempre tem que ter alguma coisa assim. Nem sempre tem que ter, mas pelo menos um, um, um fechamento. O fechamento é um, uma das partes importantes. Do, do, o terceiro ato é uma parte muito importante da sua história. Né? E trazendo essa questão aí de como as expectativas criadas e os desfechos né, podem gerar respostas emocionais diferentes em cada pessoa, né? e a gente queria falar um pouco aqui sobre o fechamento para o Kylo Ren, né? que assim até parece ter sido bem amarrada, pelo menos a meu ver, né, teve a questão da ressurreição da conversa com o pai que a cena dele com, com o pai assim, no terceiro filme foi para mim foi talvez a melhor cena do filme quando para quando é, o bem olha para ele para o pai né e aí ele fala pai e aí ele não ela não fala nada e o pai olha para ele e fala eu sei
1: ai né, nossa fazendo muito foda.
0: fazendo essa referência à cena clássica lá do I love you, I know né dele falando e, assim, para mim, aquilo quebrou, me quebrou em diversos níveis, assim, acho que aquilo foi é muito bom, né, e aí ele teve a rede... o Kylo teve a redenção também dele, uma morte nobre, né, e mas talvez também não tenha sido satisfatório para algumas pessoas, para outra não, ou também tem algumas ressalvas sobre, né, qual era realmente o papel dele ali na primeira ordem, às vezes eu achava que ele era um pouco jogado, ele era um pouco independente, mas ele era capaz, mas ele mandava, assim, eu tive um pouco de ressalva, mas pelo menos eu achei que de todos os personagens ali é o que teve um, pelo menos um desfecho decente, assim, né? Pra, pra se dizer, né? Então a gente vai fazer aqui uma rodada aqui compartilhando o nosso sentimento de cada um, né? Eu já comecei aqui falando um pouco do meu. O que é que vocês acham disso?
1: Então, eu tinha um pouco de medo do Kylo uh, teve uma remissão meio, tipo... Ah, ele fez um monte de merda, deu várias merdas. E aí ele só fala assim... Ah, gente, foi mal aí, <risos> tipo, vou... Vou me redimir aqui e vou viver feliz para sempre, sabe? Mas eu achei que eles levaram para o caminho certo. A única sensação que eu tenho e que eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou várias vezes é que foi uma coisa meio súbita, né? Então, assim, não é que desde o começo... Ok, desde o segundo filme a gente tem um sinal de que o Kylo está hesitando ali, que tem todo esse lado dele de... É, a dúvida entre o lado negro e o lado, o lado é, escuro da força e o lado uh, claro da força, enfim, assim como tem na Rey também, mas ao mesmo tempo eu achei que foi tipo um negócio meio assim, até pouco poucas cenas antes de acabar o filme ele tava tipo assim, vamos é, dominar o mundo, sabe e, e depois, e, tipo assim Rey vem pro meu lado e vamos juntos, sabe e aí, eles depois. É... E aí, depois, beleza. E eu achei que deu certo, mas ao mesmo tempo foi meio súbito. Não sei. O que vocês acharam?
2: Ai, cara, eu não sei explicar exatamente porquê, mas pra mim não foi tão satisfatório, porque. Não sei, me, me ficou aquela sensação do clichê, sabe? do cara, porque você falou, foi pro caminho é, certo sim, também. mas ao mesmo tempo era o caminho fácil, sabe, ah, ele vai ter uma redenção e vai morrer, porque senão quais são as consequências do que ele fez sabe, tipo então assim, eu, eu gostaria de ter, sei lá, teve aquele beijinho com a Ray no final, então ficou aquela coisa, todos os filmes, ah, tem uma atração, não tem uma atração Sei lá, então não foi uma coisa que fechou e eu falei, ah, beleza, estou satisfeita, sabe, eu fiquei com aquela sensação de assim, ah, poderia ter sido melhor, tipo, sei lá, ele deu a vida pela dela, e aí tem outra coisa, por exemplo, por que que ela, quando ela salvou a vida dele, ela não morreu, e aí quando ele salvou a vida dela, ele morreu? sei lá, é porque eles estavam muito fracos, sabe? Então teve algumas coisas que pra mim não ficaram muito, tipo, eu preferia que não tivesse tido esse negócio do poder aí, e talvez ele tivesse, se a morte dele nobre fosse muito mais dele, sabe, se colocar na frente, ou... Sei lá, não sei. Não sei qual que seria o final ideal, mas eu não fiquei com essa sensação de que, tipo, que foi uma boa, que foi um bom fechamento, assim.
0: Eu acho que ele foi satisfatório por comparação, assim, porque eu não vi um personagem assim que teve um final muito satisfatório assim e, e satisfatório e, e complexo né eu acho que a Ray ela, ela é uma ótima personagem ela teve um um final satisfatório só que eu acho que não foi um final muito emocionalmente complexo assim não sabe porque te tipo, emoções dela com o Papatini meio que só começaram a ser criadas nesse filme sabe o Finn e o pou tem a, eles são muito legais trabalhando junto, mas não, eles individualmente assim não tem uma também um arco emocional sabe é, a Leia, acho que a Leia foi alguma coisa que, pelo tipo, menos, agradou, assim, apesar de todas as, todos os problemas que ele tinha tinham pra gravar, né? Porque a Carrie Fisher já, já faleceu. Eu acho que ela ok, ela teve um final até meio, sabe, meio emotivozinho, assim, né? O Han Solo também, sempre que ele apareceu, foi algo que, né, emocionante e tal. Mas fora isso, quem teve um final, assim, para você chorar, assim, pela, sabe? Eu acho que o dele foi o onde ele teve um mínimo pingo de, de complexidade, assim, na história, sabe? Eu acho que, apesar de ter todas vocês falaram, eu concordo com eles, que, assim, eu acho que só, ele só agrada, talvez, por comparação, porque não tem na, muito nada mais pra você se apegar, sabe? Pelo menos pra mim. Eu não tenho ninguém pra me apegar como, sei lá, é, era a Leia no, no, na, na trilogia clássica, né? Era o Han Solo com a Leia, era o, o próprio Lando, era o, apesar do Luke ser um, 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 meio que um pastel, assim, né? Ele teve um crescimento, né? linear, o próprio Darth Vader, né? a redenção do Darth Vader, enfim. Você vê que os personagens ali eles tinham alguma um arco narrativo entre os três filmes. Esse me pareceu muito que os arcos de cada filme eram independentes um dos outros. Né? Então acho que ele foi pelo menos alguém que... Ele acho que foi o único que teve um arco narrativo do primeiro ao terceiro, sabe? Mesmo que tenha sido meio cagado assim, foi o único que... que galera, vamos fazer uma complexidade emocional nesse personagem aqui, né? E eu acho que que pelo menos isso foi 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 uma tentativa de, de fazer apesar de não ter sido muito claro do qual seria o arco narrativo, deu pra ver que assim só dele começar com um personagem quebrado no primeiro filme, falou, olha ali vai ter alguma coisa interessante, e no segundo filme tem toda a questão dele a, a relação dele com o Luke e tal e, Opa, o personagem cresceu e é no terceiro houve um crescimento, né, enfim, apesar de todos os problemas, eu acho que é o único que teve pelo menos um arco de personagem nos três filmes, né? entendeu eu acho que é o... uhum. ele, é, ele é satisfatório por comparação uhum Boa.
2: É, e eu acho que, assim, dito isso e dada todas as críticas, ainda assim, a gente tava discutindo isso esses dias, ainda assim, pra mim, tipo, foi uma ótima diversão, assim, eu não, eu não fiquei com o sentimento, ai, quero desver, <risos> tipo, veria de novo, veria de novo facilmente, talvez, tipo, buscando até esses... Esses indícios eu não revi recentemente os outros filmes. Então, talvez revendo também a gente ache algumas dessas pistas e tal que a gente sentiu falta. Mas eu acho que até a questão é meio tema do, do episódio, né? Eu acho que é a questão da expectativa. Então, como é algo que a gente aguarda muito e tal, se não tivesse o nome de... Eh, se não fosse o nome que é, sabe? Se não fosse Star Wars, talvez fosse... É, satisfatório o suficiente então acho que tem essa expectativa muito grande também de de coisas é, geniais e diferentes e no fundo acho que ficou acabou ficando coisas demais sabe para para fechar num episódio só pontas abertas demais personagens demais e talvez é, não tivesse tempo de tela o suficiente para para fechar da da forma ideal né que inclusive foi o que aconteceu com Game of Thrones também
1: é. é, eu acho que na verdade que o maior problema da, do, do, da série em, em geral foi eles terem trocado de roteirista no meio do caminho, né? Eu acho que todos os, essas, esses problemas maiores podem ser resumidos nisso, né? Porque não foi plantado, ou então chegou na metade e você vê que eles tentaram mudar de ideia, e aí mesmo que tivesse sido que não tivesse essa divergência de pensamento, vamos dizer que simplesmente chegou na metade e falou: nossa, acho que eu vou pensar em outra coisa aqui. É, eles não tinham mais o que fazer, né? Já tinha, tipo, alguma coisa estabelecida. Existe um limite até você conseguir consertar a coisa, né? A gente até sempre fala disso, né? Tipo, se você já tá. Se você passou da fase de roteiro, no caso, num filme, você tá filmando o um filme, tem um, um, um alcance limitado do que você consegue mudar. Então, eu acho que muita coisa esbarra nisso. Então, assim, o meu lado. Escritor, meu lado, que conhece isso, pensa um pouco nisso, sabe? Tipo, putz, isso com certeza atrapalhou muito. Eles com certeza chegaram num. num meio que num beco em que eles não poderiam reagir. em que eles não poderiam resolver as coisas de um jeito. É, aceitável, assim. Então eu consigo entender alguns erros como isso. Por outro lado, também, você pensa que é, tipo, uma empresa gigantesca. e, e que os caras, sim, tem todo o poder de pensar isso com antecedência, sabe? Então, sei lá, eu tenho meio mixed feelings. Eu também não odiei o filme, não. Eu saí do filme satisfeita com algumas coisas. Na verdade, eu acho que, assim, eu tenho uma satisfação emocional com o filme, mas depois, pensando racionalmente, eu, tipo, vejo muitos defeitos, entendeu? E aí, é isso, com certeza, é, afeta.
0: Uhum. É, Os Últimos Jedi é um filme que, eu saí do cinema, estranhei um pouco, mas quanto mais eu penso nele, mais eu gosto. Já esse, eu também estranhei um pouco, mas quanto mais eu penso, menos eu gosto. Acho que foi o contrário. Os conteúdos que eu mais gosto de Star Wars não são o cânone. são as coisas derivadas dele, sabe? O tem o Rebels, o Clone Wars, tem o Mandalorian, tem o Rogue One, que é canony, mas é spin-off, né? Acho que ele tem muito, é o Star Wars é uma uma gera uma, uma possibilidade enorme de, de, criar, de você criar histórias nele, assim, porque é um mundo muito vasto e rico, né? Eu acho que essa é uma das grandes é, é, forças do, do Star Wars, né?
1: E com isso a gente chega ao fim da terceira saga de Star Wars e também ao fim do episódio. É, e conta aí pra gente o que você achou do encerramento, ou nem tão, nem tão encerramento assim, de, dessa
2: terceira trilogia de Star Wars. É, e não esquece que você pode apoiar a gente recomendando o podcast, avaliando Curta Ficção nos seus agregadores, em todos, inclusive iTunes, Spotify e Deezer, e apoiar o nosso financiamento coletivo via Catarse Assinaturas, é, no link catarseme ficção, a gente vai deixar o link na descrição, ou pelo PicPay, a partir de R$ 5,00 por mês, é, e aí vai estar tá todos os links certinhos aí na descrição do episódio.
0: É, e para fechar esse agradecimento especial e nominal para os apoiadores que são do nível novela em diante, e são eles. A Jota Oliveira, Alessandra Silva Rocha, Amanda Martins, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Beatriz dos Santos, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carol Vidal, Carolina Freire Neves, Caroline Fronza, Conte Histórias, Daniel Renatini, Danilo Henrique, Diana Passi, Diego Tonin, Diogo Toledo... Ednei Pim, Érica Jurdi, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jefferson Ferreira, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, Karen Alvarez, Kátia Chetini, Kianjali, Leonardo Álvares Franco, Lucas Fugaça, Luiz J. Alunio Walker, Marcel Breton, Marcos Sanches, Mário Castro, Maiara Barros, Pacha Urbano, Paulo Vinícius dos Santos, Petrônio de Tilho Neto, Plutão Livros, Rafael Dabruzo, Rafael Dourado, Rafael Labate, Raiden de Oliveira Fernandes, Renan Bernardos, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Ruben Maier, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Stephanie Santana, Thaís Messora, Thales Freitas, Thiago Ambrósio, Tom Borges e Vitor Reis. Então nosso muito obrigado mais uma vez a todos vocês que nos apoiam e nos escutam. E fiquem ligados que muito em breve, não sei quando vocês estão ouvindo isso aí, mas muito em breve, agora em fevereiro de 2020, em comemoração ao primeiro ano de financiamento coletivo do curso da ficção. Yada, yada.
1: Uhul. Uhul.
0: Vamos modificar levemente as nossas recompensas e vamos lançar uma promoção especial para novos assinantes. Então fiquem ligados aí. A gente vai nos próximos episódios a gente vai colocar exatamente os detalhes, né? Vai ser durante uma semaninha e agora em fevereiro. Então fiquem ligados. E vamos para o Jabá? É, no meu Jabá, bom, é de sempre, né? O homem Vazio edição é, física e digital... Lá na Amazon... É, não sei quando vocês vão estar tá ouvindo isso aí... Mas em 2020 tem bastante conteúdo... Meio que vai estar tá saindo aí de contos... Vai ter, vai ter é, conto meu na Faísca... Na Mafagafo...
2: Bom, meu, Jabá... Também é sempre o Alto da Maga Josefa... Que vocês encontram... aí Pelas livrarias digitais... Desse, dessa galáxia... E além disso também tô sempre no Twitter, arroba Paola Civiero, no Instagram que é basicamente fotos fofas da minha filha e no Facebook tá lá meio as moscas mas se vocês me procurarem por lá de vez em quando eu apareço
1: é, e o meu jabá na verdade é o de sempre eu tenho Lobo de Ruei nas lojas de books é, me sigam também no Twitter é, Jana Bianchi, no Instagram é mesmo arroba no Instagram não tem fotos de filhos mas é análogo, é da, da paçoca e da pipoca, e fotos do circo também é, e tudo o que está reunido Todos os meus projetos, minhas publicações E demais coisas que eu faço Estão reunidas no meu site genabianchi.com.br
0: Bom, esse foi mais um episódio do Curta Ficção O podcast de escrita que cabe no seu tempo Eu sou o Thiago Lee
2: Eu sou a Gena Bianchi E eu sou a
0: Paula Siviero E a gente volta daqui a duas semanas E feliz 2020, galera
1: uhum. Olá, pessoal. Tchau, gente Tchau, tchau.
0: tchau galera Tchau Do